0: Olá, eu sou o Tomir Rangel, obrigado por separar um tempo e clicar no meu podcast. Eu quero focar em algumas das minhas maiores paixões, liderança, desenvolvimento pessoal, comunicação. E eu espero que esse podcast realmente te ajude e adicione valor à sua carreira, à sua missão e jornada. Obrigado por sintonizar e seja bem-vindo. Irmãos, bom demais estar com vocês aqui. Nós estamos na nossa série... É, do mês de março, chama-se o Segredo do Karate Kid. Os mais velhos vão entender com mais facilidade. né? Tem essas ideias que a gente usa de maneira lúdica para entender alguns preceitos, né? alguns ensinos é, sobre coisas essenciais da vida que muitas vezes nós não percebemos. né? Como que muitas vezes nós passamos por situações e, na verdade, aquilo é um treinamento. né? E lá na frente, quando a gente precisar se defender nós vamos ter entendido por que, que nós passamos por aquilo, né? como o Daniel Sam fez lá no filme, como por que, que ele pintou a cerca e cerrou o carro. No momento que a gente está encerando o carro e pintando a cerca, nós não entendemos porquê. Mas depois, quando nós precisamos usar, precisamos nos defender, nós entendemos o porquê que nós fizemos daquela maneira. Sabe? Deus tem uma maneira toda única de treinar a cada um de nós mas a palavra de Deus, ela serve para todos, ela é de interesse pessoal, mas ela é de aplicação mundial, amém? Em todos os mundos, e nós estamos aqui, trazendo essa, essa série, na verdade, para bater numa tecla, que talvez seja uma tecla principal, para o seu... Crescimento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou muito interessado em número de pessoas dentro da igreja. O número de pessoas é Deus que vai acrescentar. Ele diz: Eu acrescento a igreja. E eu confio em Deus. Eu estou tranquilo quanto a isso, certo? Mas eu estou preocupado. Ou a palavra talvez não seja preocupado, mas eu estou focado, na verdade, em que você cresça. Aleluia. Eu estou preocupado muito com muita gente que é a igreja cresce não. Eu estou cansado de ver a igreja muito grande, cheia de problemas, cheia de pessoas pequenas. Porque quando você cresce, quando eu invisto em você, quando você fica grande, você vai dar menos problema. Pessoas grandes são pessoas seguras. Pessoas grandes são pessoas que decidiram viver um drama-free lifestyle. Ou seja, uma vida sem drama. Quem quer um 2018 mais leve aí? Quem quer um 2018 com menos custo? Sabe, uma, uma pessoa dramática É uma pessoa que tem muito custo É um custo oneroso né? ela, ela demora muito para vencer os problemas Porque ela é dramática E nós estamos passando exatamente Nessa passagem, o que o apóstolo Paulo disse para a igreja né? E eu estou usando muito o exemplo Do livro de Jonas E é maravilhoso, porque cada vez que eu olho Eu vejo uma coisa nova nesse livro de Jonas E é maravilhoso isso, porque a gente fica um mês Inteiro falando a mesma coisa Haja a revelação do Espírito Santo, amém irmãos? mas Deus tem algo novo para te dar hoje, a pérola nova, Deus é bom, amém? Então, eu estou interessado muito mais no seu crescimento do que no crescimento numérico, eu estou interessado que problemas se resolvam na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, nos seus conflitos internos, através da renovação mental que vai ocorrer na sua vida, nesses poucos minutos que nós tivemos aqui juntos, é, celebrando a Deus e desvendando os mistérios que Ele quer desvendar. Sabe, Deus nos chama para um culto racional, Romanos 12,1, vou ler para vocês, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que você se apresente, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, duas coisas eu vejo de importante aqui, além do fato de Paulo o apóstolo ter implorado para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não comparecem, ele fala, apresenta o seu corpo, você tem que comparecer fisicamente, existe uma importância de nós congregarmos e comparecermos fisicamente… É, às vezes é um sacrifício, é um sacrifício vivo, que você não queria vir, você está cansado, às vezes tem outra coisa, mas quando você prioriza, quando você faz um esforço, anda mais uma milha, vira o outro lado da face, quando você consegue chegar na presença de Deus, se congregar, vira o culto, quem está me seguindo? Sabe, é, 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 é o culto racional, a nossa igreja talvez seja uma das igrejas que eu, que eu conheço, que tem o um melhor culto racional, e olha que eu já fui em igreja para caramba, grande, pequena, média, e não é por causa de mim, é sem falsa modéstia, irmão mas Deus ele tem um público para cada lugar sabe? e aqui Deus nós sempre prezamos por isso e Deus tem sido gracioso, misericordioso e tem abundado a revelação da palavra e a transformação deixa eu te falar uma coisa quando uma pessoa cai endemoniada aqui a gente repreende o nome de Jesus e ela, e ela senta e fica boazinha da Silva isso não é libertação o que muitos chamam de libertação, quando expulsa demônio, não é libertação, isso é apenas um alívio, isso é você exercer autoridade sobre uma questão, você pode expulsar demônio em pessoa que nem é cristã, e ela vai ficar livre na hora, só que amanhã vai voltar tudo, porque ela vai voltar a viver a mesma vida, e às vezes volta sete vezes pior, foi exatamente o que Jesus falou, quando você tira aquele espírito da casa, ele vai para os lugares áridos e depois ele volta, e ele procura e, vê, e chega em casa, a casa está adornada, limpa e vazia, e ele vem e convida mais sete espíritos piores, e o estado daquele homem, disse Jesus, é pior do que quando ele começou, então expulsar demônios, essas coisas, é muito simples, é, uma, é você exercer autoridade, e isso é, não tem, é rápido, demônio obedece a Deus rápido, sabe quem demora a obedecer a Deus? O cristão, o problema não é o demônio, o problema é a gente, e isso aí é recorrente, gente, eu sei que você já ouviu isso, mas você cai sempre nas mesmas questões, por isso tem que ter uma verdadeira transformação, a libertação que Jesus veio trazer, não é essa libertação de demônio, mas é a libertação mental, Jesus ele quer te libertar na sua mente, nos seus sentimentos, Jesus ele quer abrir uma porta e te deixar livre dos seus próprios sentimentos, como que isso acontece? Ele fala, eu te rogo, irmão, está falando com a igreja, vem, se apresenta fisicamente, eu senti do Espírito Santo, eu percebi no meu espírito que eu tinha que parar, de transmitir ao vivo, quando o Espírito Santo mandar, eu volto, porque Deus, quando eu comecei a falar essa palavra, Deus começou a me incomodar, falando assim, precisa a pessoa estar ali, existe algo que Deus vai fazer com você quando você se apresenta é diferente está me entendendo? eu sei que tem pessoas de outros países que estavam assistindo, era benção, glória a Deus, vai voltar o Espírito Santo é o dono aqui, ele que comanda o show ok? mas o fato é que existe, se não o apóstolo Paulo não ia rogar com tanta determinação, ele começou o capítulo dizendo eu rogo rogar é implorar, é pedir com insistência, amados irmãos, se apresente, eu sei que às vezes você não quer, está difícil, está apertado, tem outros compromissos, está cansado, está com sono, está chovendo, está fazendo sol, sei lá, você tem muita desculpa se você quiser usar, ok? Mas ele fala, se apresente como um sacrifício vivo, sacrifício significa que você não queria estar ali, mas você veio. É difícil, às vezes vem, você vem, você se apresenta, e isso é um culto racional, você está de maneira intencional ali, cada vez mais nós temos que buscar isso, vir nos congregar nos cultos de maneira intencional eu vou lá, porque Deus vai falar comigo, alguma coisa vai destravar no meu interior, a minha mente vai ser renovada, alguma coisa vai acontecer, um milagre vai se manifestar, eu não quero saber, nem quando chegar no estacionamento, sair do carro, o Espírito Santo vai me pegar ali, alguma coisa vai acontecer, você tem que ir intencional, é se apresentando de maneira, como sacrifício vivo, eu vou me entregar, não vem mais para a igreja, igreja de maneira acidental, e eu estou falando isso porque eu fui criado em igreja, eu sei o que, que é isso, eu já fui muitos anos à minha igreja, obrigado pelo meu pai e pela minha mãe, e eu ia de maneira acidental, eu ia porque eu tinha que ir, senão eu apanhava, eu ia porque eu queria alguma coisa, então eu tinha que obedecer para conseguir outra coisa, quando eu fiquei mais jovenzinho assim, tinha sei lá, 17, 18 anos, eu morava em Niterói, e naquela época Niterói era bem tranquilo, bem tranquilo, e meu pai ele me deu um bugre, já falei para vocês do bugão? Qual era a cor do bugão? Quem lembra? Ninguém lembra a cor do bugão, você não vale, o bugão era amarelo pastel bebê, porque papai gosta dessa cor, ele que manda pintar dessa cor, porque o bugão você mandava fazer, né? pegava lá o um motor de um fusquinho, de uma Eu e o cara botava aquela, trocava ali, botava aquela coisa, e meu pai falou assim, bota amarelo, ele tinha transportadores, todos os caminhões dele eram amarelo. Aí tudo dele era amarelo na época, até o bugão ficou, mas era um amarelo bebê, assim, pastel, bonitinho, ficou bacana, ficou vintage naquela época, ficou bem surfista, sabe, e meu bugão ligava lá, passava marcha, aí eu estava numa fase da minha vida que eu queria ir para a praia domingo, domingo não pode ir para a praia, domingo você tem que ir para a igreja, meu filho agora me pediu para queria porque queria com os amigos no cinema domingo, não sei qual é o interesse que tinha por trás desse negócio mas, mas ele insistiu muito insistiu muito, mas chorava batia, queria, aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, deixa eu te, vou te falar uma coisa você está perdendo o seu tempo, nem precisa me pedir domingo você não vai em festa nenhuma você não vai em lugar nenhum, você vai para a igreja, depois vai para e depois volta para a igreja quem está me seguindo? ensina o teu filho no caminho que deve andar e, entre outras coisas, serve para isso também, aí, aí eu tinha aqui na igreja, e eu fui criado assim, então, graças a Deus que eu fui criado assim, irmão, muitos domingos que Deus me livrou de muita coisa, que eu era para ter em outros lugares, se apresentar muitas vezes é um sacrifício, se Paulo não tinha falado, se apresente, esse é o seu sacrifício, é o seu sacrifício vivo, e vai ser santo e agradável a Deus, é santo e agradável a Deus, esse é o seu culto racional Vem de maneira intencional, olha depois no versículo 2 uma das passagens mais conhecidas da Bíblia ele fala assim não se conforme com este mundo mas transformai-vos você deve se transformar a responsabilidade de se transformar De dar o primeiro passo De desejar essa transformação Tem que ser do homem O Deus não vai fazer o que ele falou para o homem fazer Se Deus mandou nós nos transformarmos É porque nós temos a capacidade de nos transformar E mesmo que seja difícil Nós temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador Ele é o nosso capacitador A graça de Deus nos basta Porque quando, onde nós somos fracos O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Nós não temos desculpa. Somos inexcusáveis Nós temos que fazer o que Deus mandou porque Ele já garante que você vai conseguir só porque você obedeceu. A graça de Deus nos basta. E eu tenho falado para vocês nessa série uma coisa profunda, simples e profunda, que muita gente que está pregando aí, se entendesse bem, mudava a perspectiva das coisas. A graça de Deus, que é por onde nós alcançamos tudo que Deus quer nos dar, o favor que nós não mereceríamos, essa graça, ela se opõe ao mérito não existe meritocracia na graça, ok? Mas a graça de Deus não se opõe ao esforço, você entende? A graça de Deus se opõe ao mérito, não é porque você merece que você vai ganhar, não, você vai ganhar porque Deus é bom, não é porque você é bom, é porque Ele é bom, graça, ok? Graça é você receber algo que você não merece, ela é contra o mérito, agora entenda, ela não é contra o esforço, mérito e esforço são duas coisas distintas, você se esforçar é a sua parte, conseguir o que Deus está falando é a parte dele, é tipo assim, Jesus estava andando sobre as águas, maior surfista do mundo, primeiro surfista do mundo, andando sem, sem prancha, sobre a água, Pedro chegou para ele e falou assim, olha, se, 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 se é tu mesmo, faça com que eu vá até aí, a Bíblia não diz que pela graça, na ação graciosa de Jesus, ele pegou Pedro no colo e saiu andando com ele sobre as águas, a Bíblia diz o seguinte, quando Pedro falou aquilo, Jesus disse, vem, Jesus não se mexeu, ele parou aonde ele estava, quando chamaram o nome dele, ele ficou paradinho, em cima das, andando, parado na água, aquela onda lá em cima, lá embaixo, tempestades, ele parado aqui, ó. aí ele falou assim, ó, vem, entenda, a graça de Deus, que fez Pedro andar sobre as águas, o favor de Deus, a intervenção, a intervenção, da tecnologia divina quebrando a lei natural das limitações do mundo, ela se manifesta quando a nossa fé agarra a graça e a fé é uma ação você não pode falar que, que crê e não sai do lugar quando você crê você bota o pé para fora do barco perceba que houve um esforço mental Sentimental, emocional Houve um esforço, por quê? Porque Pedro no barco estava seguro Vou No meio de uma tempestade, botar o pé para fora Teve que romper barreiras Teve que romper Conflitos Para ele botar o pé para fora daquele barco Ele fez muito esforço Agora, ele ter andado Sobre as águas, não foi mérito dele Você está me entendendo aí? Pedro não andou sobre as águas Porque ele tinha poder porque ele era Pedro, o apóstolo, o discípulo, não, Pedro andou sobre as águas por causa da graça de Deus, mas a graça de Deus foi encontrada na vida dele, quando ele botou o pé para fora pela fé, é uma ação, é um esforço, a fé é um esforço, você está percebendo que precisa dar uma oferta, naturalmente você não vai dar oferta nenhuma, Deus vai colocar na sua cabeça, dá cinco mil, ou seja, o diabo está aqui em algum lugar, o diabo está querendo me deixar pobre, eu guardei cinco mil aí, tem guardado lá, está querendo. isso é coisa do diabo, Satanás, eu te repreendo, muitas vezes a gente repreende Deus, sabe? o Espírito Santo, eu acho que o Espírito Santo, ele morre de rir, vendo a gente repreendendo ele, ele vê a nossa né, infantilidade, o nível que nós estamos na fé, ele deve morrer de rir, até o momento que a gente cai em si, entende que não é diabo, é Deus, o diabo nunca vai mandar você dar nada para Deus, porque ele sabe que quando você dá, você vai receber uma medida recalcada, sacudida, transbordante, o diabo nunca vai te tentar dar, quando você sente uma vontade de ofertar e percebe o Espírito Santo, uma, uma direção, algo um, além do normal, você dá oferta, às vezes você dá é, 10 reais, você dá 20, você dá 50, às vezes você chega a dar até 100, quando você dá 100, você já se sente muito doador, né? Hoje eu dei 100 na igreja, né? aí de repente você está num culto como esse, o Espírito Santo fala assim, 10 mil, diz, 10 mil? 10 mil ou 10 reais? É 10? É 10 mil? 10? Começa o conflito, para você chegar ao nível de conseguir fazer isso, tem que ter esforço, você vai ter que vencer conflitos mentais, a nossa mente é um campo de batalha, onde a batalha vai ser vencida, vai ser na mente, se você vai receber o que Deus quer te dar, se você vai receber multiplicação, se você vai receber libertação, se você vai receber prosperidade, se você vai receber cura, primeiro ela tem que passar pela sua mente, para, para depois se manifestar no físico, é um desafio, andar pela fé é um desafio diário, e eu falo diário porque, quando você não anda pela fé hoje, você retroage, Retroagir não andar pela fé, a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos daqueles que retrocedemos, andar pela fé é um progresso contínuo, e para haver progresso tem que haver esforço, mas entenda, você não vai conseguir nada pelo seu mérito, é Deus, é a graça, mas entenda, tem que ter o seu esforço, a Bíblia diz, transformai-vos, você tem que se transformar, você tem que se posicionar para a transformação, você tem que ceder, repete comigo, ceder, você tem que ceder um pouco hoje, a sua mente tem que aceitar um pouco hoje o que Deus está falando, quanto mais a nossa mente aceita, nós estamos dando uma oportunidade para ver o agir de Deus em nossas vidas. A nossa mente, ela está num processo de salvação. Quando nós recebemos Jesus como Senhor, o nosso homem interior, o nosso espírito nasce de novo. A nossa mente não. A nossa mente está passando por um processo. Essa transformação que Ele nos chama a fazer é um processo diário e tem que ser progressivo, constante de salvação, você já tem, através da redenção em Cristo Jesus, o direito à salvação eterna, você já tem um endereço para o seu destino, você já tem a garantia de habitar em um país invisível de Deus, que é muito melhor do que esse planeta, e é maravilhoso, isso foi conquistado pela sua redenção, a redenção que Jesus nos deu, agora, isso é uma salvação eterna, Agora, a salvação temporal de hoje, de agora, a salvação da nossa vida nessa terra, depende da nossa transformação, a mente é assim, a mente ela não aceita as coisas de Deus, a mente não aceita, falo de dinheiro aqui em cima, pessoal, está ah, falando de dinheiro, dinheiro é um assunto altamente espiritual… Dinheiro representa a vida, você suou, deu tempo da sua vida para conseguir dinheiro no final de um negócio, de, uma, de um trabalho do mês, ok? E você ofertar a sua vida não é uma coisa natural. Tanto é que eu já falei para vocês, já mostrei várias vezes para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz que Deus não permite que venha sobre nós nenhuma tentação, nenhuma tribulação ou provação, senão humana, e junto com ela vem o escape para que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13, ok? Ninguém aqui nunca sofreu a tentação de ofertar. Alguém aqui estava andando na rua algum dia e parou no meio assim, hum, estou sendo, o que, que foi? Não, estou tranquilo, o que, que é? Ah, rapaz, estou tô... com coisa na minha cabeça, o que, que é? Uma vontade de ofertar, eu tenho que atrair uma igreja agora e ofertar. Ninguém aqui passou por isso. Porque a Bíblia diz que Deus não permite que venha a tentação sobre nós, se não humana. Se você nunca teve tentação de ofertar, é porque ofertar não é algo humano, é espiritual. Então entenda: a nossa mente, ela precisa ser convencida da verdade. O nosso espírito, o nosso homem interior, aceita a verdade eterna de Deus, porque o nosso espírito nasceu de novo ele está apto, ele tem a natureza de Deus, as coisas de velhas se passaram, ele é uma nova criatura, a nossa mente não, a nossa mente ela tem que ser renovada, o problema que o apóstolo Paulo falou aqui, é que nós só vamos conseguir experimentar a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, depois de nós renovarmos a nossa mente, que é nos posicionarmos para a transformação, então entenda que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, aonde a sua mente vai, a sua vida segue, se você não renovar a sua maneira de pensar, você não experimenta o que Deus quer, aí você renova um pouquinho, sei lá, estou falando no assunto de dinheiro, vamos lá, você não ofertava, ofertou, você não dizimava, dizimou, ok? Mas outros assuntos, por exemplo, você precisa de uma pessoa que não dá o braço a torcer, não consegue perdoar ninguém, mas de repente um dia você fala, tá bom, eu aprendi, eu estou crendo e vou perdoar aquela pessoa pela fé, mesmo com meus sentimentos revirados, eu perdoo. Quando você começa a permitir que essa renovação mental mude a sua maneira de agir, você vai ver a ação de Deus na terra. Aí quando a sua mente vê os resultados de andar pela fé, ela é convencida que aquilo é verdade. Aí você começa a experimentar a vontade de Deus. Está seguindo? Então ele fala, não se conforme com esse mundo, mas transformar pela ação mental do seu entendimento para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem pego ali o livro de Jonas. E no livro de Jonas nós vemos um, um caso, livro pequeno, quatro capítulos, nós vemos um, um caso contado, muitas vezes na minha vida, eu, desde que eu era criança, eu escuto a passagem de Jonas. Eu vim do meio IPT Costal, né? é muito usado, Jonas, para lá, para cá, a minha mãe, quando contava para mim a história de Jonas, quando estava antes de dormir, eu o meu irmão na cama, ela fazia até o barulhinho do vento. Uf, veio um grande vento. Uf. Minha mãe era bem novinha, mais novinha do que ela é hoje, e ela era, tinha uma mentalidade fértil, e ela contava a história, e fazia o vento. E veio uma, uma tempestade. E eu ficava sendo assim, na cama assim, mas já ia dormindo. Então eu conhecia a história, entendeu? Só que as pessoas não conhecem, muitas vezes, o ensinamento na história. A instrução, a revelação do que Deus está falando. O livro de Jonas é um livro tão poderoso, porque ele mostra um homem que é um profeta, é um homem de Deus. Profeta é um homem chamado, é um homem com um chamado, com um propósito, é um homem que, naquela época, o profeta é diferente de hoje, ok? Hoje em dia, profeta não exerce a mesma função que o profeta do Velho Testamento exercia. No Velho Testamento, Deus, pela dispensação que existia, o um homem ainda era espiritualmente morto e não poderia ter contato, não poderia ter relacionamento direto com Deus, Deus só falava através de profetas, sacerdotes e, às vezes, reis, às vezes... Okay? O profeta tinha que se separar muito Amarrava no pé dele é, uma, uma corda com um sino porque, E ele entrava naquele lugar no Santo dos Santos Para apresentar sacrifício para o povo Para cobrir o pecado do povo o, o pecado não era retirado O pecado era coberto simplesmente E, e, e o, o profeta ali da maneira que ele estava Ele tinha que ir muito separado Muito santo, porque se tivesse qualquer deslize Ele morria fulminado dentro do Santo dos Santos E quando as pessoas não escutavam mais o sino Batendo, significava que ele não estava Mais andando ali dentro, ou seja, morreu Morreu, puxa pela corda, puxa pelo pé, o profeta do Velho Testamento, ele anunciava a palavra de Deus, porque não tinha Bíblia como nós temos hoje, já por inspiração, como nós fizemos no mês passado, né? a passagem que Paulo falou para Timóteo, toda a palavra de Deus, ela é toda inspirada, e serve para ensinar, repreender, corrigir e treinar, hoje você não precisa mais de um profeta para te treinar, te ensinar, te repreender, quem está me seguindo? hoje a profecia que é um dos nove dons do Espírito Santo, servem apenas para edificar consolar ou exortar algo que Deus já está falando dentro do seu interior vai te exortar quando você, Deus está falando e você não está obedecendo vai te consolar quando você está passando uma necessidade no momento difícil e o Espírito Santo está ali e você precisa de algo a mais okay? vai te exortar edificar, vai te consolar vai te edificar quando você sabe que Deus já está falando com você e você precisa que aquilo venha como confirmação, nunca siga profecia, a profecia hoje não foi feita para você seguir, foi feita para você julgar, a Bíblia diz, não julgue o profeta, mas julgue a profecia de acordo com a palavra, e você tem o Espírito Santo, você pega aquilo como se fosse um livro, eu quando escuto uma profecia, eu não falo nem amém, eu falo glória a Deus, porque eu ainda tenho que julgar para ver se aquilo é de Deus ou não, quem está me seguindo? não sei porque eu estou falando isso hoje com vocês, mas deixa eu falar um pouquinho mais, você nunca conhece uma pessoa pelo dom, dom não revela quem é a pessoa, 1 reis capítulo 13 diz que um profeta velho mentiu para um outro homem de Deus, e quando ele mentiu, ele obedeceu, trocou a palavra de Deus por aquilo que ele falou, e chegou lá, morreu, e perdeu tudo, e o próprio profeta velho foi usado por Deus no pecado, baita de um mentiroso, Armou para ele mesmo em pecado, foi usado por Deus e Deus levantou aquele profeta, velho dizendo assim: Porque você não obedeceu a minha palavra, você não aceita errado com seus pais. E ele morreu ali. O próprio homem que mentiu, Deus usou. O que eu estou falando? O dom não respeita a pessoa, o dom é de Deus, é do Espírito de Deus que está me seguindo, se você pensa que aquele homem é um homem de Deus porque está tá profetizando, se você pensa que aquele homem é um homem de Deus porque está pregando, se você pensa que aquele homem é um homem de Deus porque está operando milagres e maravilhas, você está muito enganado, você pode rapidamente cair do cavalo, quando você vê aquele homem de Deus fazendo coisa que você acha que não deve ter feito. Você não percebe que o Espírito de Deus se movia sobre sanção de maneira poderosa? E quando o Espírito se apoderava dele, ele, o neguinho voava para o alto, irmão. Filisteu voando para todo quanto é lado. Mas na, de, logo depois que houve um agir do Espírito Santo, do dom de Deus na vida dele, ele entrava num prostíbulo e se prostituía. E foi o juiz mais prostituído. Você não conhece ninguém pelo dom. Jesus disse, pelos frutos vos conhecereis. Existem nove dons, existem nove frutos, que é o fruto do Espírito. Agora, as pessoas gostam de dom Por quê? Porque é resultado imediato A nossa, a nossa geração é a geração Fast food, é a geração McDonald's Estou com fome, pede hambúrguer um e resolveu o problema, ok? Mas aquela comida não faz bem para você Passa fome, não vai fazer mal Não sei se você está me entendendo as pessoas não querem muito o negócio de fruto, sabe por quê? porque fruto dá trabalho, o fruto tem que regar tem que vir um sol, tem que vir outro dia treinar de novo, e faz de novo, e treina de novo e segue de novo, e cuida, e cuida, e cuida fruto dá trabalho ninguém quer ver fruto ninguém quer trabalhar fruto ninguém quer se autotrabalhar só que é um dom, eu vou subir um monte eu vou numa conferência de, de profe profecia, eu vou pegar uma oração forte, é isso que as pessoas querem porque é fast food mas o efeito de fast-food é danoso. E já percebeu que depois que você come aquele hambúrguer, já já está com fome de novo? Aí existem aproveitadores que vão chegar na sua casa para profetizar, para ganhar oferta. E geralmente chega na hora do almoço ou na, do lanche da tarde. Não sei se eu estou falando com você hoje, mas eu fui criado nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Na verdade não é profeta, é o ofício de profetizar. Profeta de verdade, ele... É um outro tipo de, de atribuição, de ofício, de cargo. ok? O dom de profetizar é um dos nove dons do Espírito Santo. Os nove dons são separados de três em três. Dons de poder, dons de revelação e sabedoria. São separados de três em três. Os dons de revelação é discernimento de espírito, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, palavra do conhecimento e é a palavra de sabedoria. Geralmente, os dois dons, discernimento de espírito e palavra do conhecimento, eles operam junto o que é isso? o discernimento de espírito discernir significa ver a pessoa está vendo o que está acontecendo espiritualmente ela vê passado vê futuro vê, vê o que está acontecendo na sua vida no passado a palavra do conhecimento faz você entender o que aconteceu por exemplo eu já escutei esse meu pastor na época que eu morava nos Estados Unidos que ele falou um exemplo muito claro sobre isso ele falou o seguinte olha eu fui pregar numa igreja e esse pastor ele entendia muito bem a autoridade espiritual algo que hoje em dia quase ninguém entende nem profeta nem pastor nem ninguém as pessoas estão querendo mais aparecer do que obedecer. E esse pastor foi pregar e foi uma benção, etc. Ele estava conversando com o pastor no final do culto. Chegou uma irmã na frente desse pastor ele do lado. Falando assim, olha, hoje, se não acontecer alguma coisa no meu casamento, eu separo. Naquela hora que ela falou isso, esse pastor que estava lá convidado, que era o meu pastor lá em Tulsa, ele olhou para ela, quando ele olhou para ela, ele viu e ele entendeu a palavra do conhecimento. E ele teve o discernimento de espírito. Ele viu e entendeu o que estava acontecendo com ela. Sabe o que ele fez? Ele não falou com ela, porque existe uma autoridade espiritual, naquela igreja ele não é pastor, naquela igreja o pastor que convidou ele é o pastor, aquela ovelha está a responsabilidade daquele pastor, olha o perigo de você se associar em ministérios com qualquer pastor, que está me seguindo, pelos frutos você conhece, e ele falou para aquele pastor, eu posso ajudá-la, se o senhor permitir, aí o pastor falou, claro, por favor, aí sim ele foi e falou com ela, minha filha é o seguinte, quando você tinha oito anos de idade, você entrou no quarto da sua mãe, você viu sua mãe com outro homem que não era o seu pai, e aquilo te bloqueou, mas eu quero te falar, através da revelação do Espírito Santo, que aquilo era errado, mas você e o seu marido, o seu, o seu relacionamento sexual com ele, é certo e é santo diante de Deus, aquilo fez um estalo, abriu a mente dela, aquilo liberou ela, porque ela, ela ia separar, porque ela não conseguia ter relacionamento com o marido, ela era travada com algo que aconteceu no passado, só o Espírito Santo sabe, só o Espírito Santo tira esse tipo de nó, é para isso que existe a palavra do conhecimento, é por isso que existe o discernimento do Espírito, é do Espírito, Ele usa quem quer na hora que quer, para que seja proveitoso, quem está me seguindo? Amém. Sempre quando você vê muita profecia, você vai ver que tem carne e que tem demônio junto, aqui na nossa igreja, eu não permito quase nenhum, nenhuma pessoa que se move de maneira profética, pegar o microfone, quando eu trago o nosso profeta lá, o Gilvan para vir aqui, é porque eu conheço ele há anos, e tenho visto a evolução na vida dele, porque eu conheço outros profetas que são como ele também, usados por Deus etc., mas que não teve crescimento no caráter, e não querem saber da palavra de Deus, só quer saber da revelação da profetada, ok? A pessoa que não quer saber da palavra de Deus, irmão, eu corto, porque não existe profecia maior do que a palavra de Deus, todas as outras profecias têm que ser julgadas pela palavra, Deus é um Deus de equilíbrio e de ordem, irmão, existe uma ordem na fé, quem está me seguindo? A palavra de Jonas é uma palavra que nos ensina muita coisa, como um profeta errou, como um profeta, por mais que fosse chamado, tivesse é, um, um cargo, e ele errou como a maioria dos homens erram, ok? ele errou porque ele tomou decisões sentimentais, na hora de obedecer a Deus, ele fez o que ele quis, porque ele tinha raiva de Nínive, ele tinha ódio daquele povo porque Nínive era a capital da grande Assíria que era o maior inimigo de Israel e com certeza uma cidade grande sanguinária ele teve que andar três dias para cobrir toda a cidade era uma cidade de megalópole da época e ele tinha raiva porque era uma cidade que dominava, maltratava matava muito do povo dele, de Israel Deus mandou ele exatamente ir lá e falar com ele para que Deus pudesse salvá-los e ele não queria ele ficou em conflito emocional. E a mente de Jonas não se arrependeu. Isso é forte, irmão. Você conhece o livro de Jonas, você sabe que no final, depois de tudo que ele passou, ele obedeceu. Amém? Mas mesmo lá, ele não queria, a mente dele não se arrependeu. Mesmo obedecendo a Deus, a mente dele não se dobrou. Ele subiu no alto monte, ficou esperando ver o que ia acontecer. Ele estava querendo que o fogo descesse do céu e ele lambesse todo mundo. Ele ficou lá em cima esperando aquilo acontecer É um sinal de que mesmo o profeta Mesmo o homem de Deus Mesmo finalmente obedecendo Porque passou por vários problemas Mas ele não queria Olha que, que coisa Por isso que, que Paulo Apóstolo está falando Eu te rogo, não se conforme Se transforme através da renovação mental Isso é importante demais Porque tem pessoas que estão obedecendo a Deus Mas não se arrepende obedece a Deus porque quer alguma coisa, quer alguma bença, quer vitória, a pessoa vai para o culto da vitória, como se no culto fosse arranjar vitória, irmão, posso te falar alguma coisa sobre caminhar em vitória? Quando você sobe no ringue, você não pode subir para ver se você alcança a vitória, com Deus é diferente, você tem que entender que quando você sobe no ringue, você sobe a partir da vitória é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque quando eu subir eu não estou vendo se eu vou ganhar ou não vou ganhar quando eu subir eu já sei que eu vou ganhar eu já estou saindo da vitória, eu já estou saindo vitorioso, eu estou lutando por lutar é o meu esforço, ok? Mas o mérito é de Deus, é a graça de Deus me capacita versículo 17 do capítulo 1 de Jonas preparou pois o Senhor preparou pois o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe você tem escutado eu pregar aí esses últimos dias, e eu comecei no capítulo 4, foi o capítulo 1 vou invadir o 2 depois você tem escutado eu pregar que Jonas, quando ele estava no, no barco, ele não se arrependeu primeiro sinal de que ele estava errado, vento, entrou no barco começou a ventar Aquele vento era o primeiro aviso, está errado, irmão. Se arrepende, ele foi desceu. Mais porque quem toma decisões sentimentais sempre desce. Foi lá porão dormir. Ele nem viu o segundo sinal tempestade. O vento virou tempestade. A Bíblia diz que foi Deus que virou o vento, foi Deus que virou a tempestade. Ou seja, era sinal, não era oposição, era um sinal mostrando que estava errado. Você tem que entender quando é o diabo e quando é Deus te mostrando que você está errado. Comecei a pedir para vocês: nunca desistam, a menos que você esteja errado. Não vem com esse papo de coach por cima de mim, dizendo: nunca desista, nunca desista, nunca desista. Não, não, não. Nunca desista, a menos que você esteja errado. Porque se você está errado e você nunca desiste, irmão, tu não vai sair da barriga do peixe, não. Aí você percebe que teve o um sinal, teve o um segundo sinal, aí teve o um terceiro sinal, começou a quebrar tudo começou a perder tudo, sinal, aí depois, Jonas finalmente, diz, o problema está comigo, pessoal, como é que é? Eu estou jogando tudo que eu tenho de valor fora, eu estou fazendo tudo, eu estou trabalhando, você nem se mexeu, está aí dormindo, e, e agora você diz que o problema é com você? Aí Jonas falou, é faz o seguinte, me joga para fora aqui do barco, um homem velho, grande, crescido, completamente adulto, pedindo para os outros homens jogarem ele para fora do barco. Irmão, tu é adulto, você não sabe se jogar, não? A pessoa que anda pelo sentimento, ela espera que você faça o que ela tem que fazer. A pessoa que anda pelo sentimento, ela é incapaz de ajudar. Nem quando ela é causadora do problema, ela não resolve. Ela é uma irresponsável feliz. E você que está sofrendo é um responsável infeliz trabalhando para salvar o barco, e o responsável está lá dormindo. Jogaram ele para fora do barco, é esse versículo 17 que eu li para vocês. Olha que interessante, Deus mandou ele para lá, Nínive, ele desceu, porque quem toma decisões sentimentais desce, para Jope, pagou passagem, porque quem toma decisões sentimentais paga um preço que não deveria pagar pelas coisas, tem um custo alto você tomar decisões sentimentais, aí o barco foi para Tarsis, que era para lá, Deus mandou ele vir para cá, ele foi para o sentido oposto, olha que interessante, versículo 17, capítulo 1, preparou, pois, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse Jonas, você sabia, que Deus, tem um plano B, para fazer você chegar, Onde ele quer que você chegue Deus já conhece as suas escolhas Já sabe onde você errou E ele já preparou um plano B Para te encontrar no momento certo E te levar para Nínive Ele não quis se jogar Ele mandou o pessoal jogar Naquela hora que jogaram ele Se ele ficasse muito tempo naquele mar Ele ia ser lançado fora Correnteza ia levar Ia se afogar Na hora que jogaram ele Deus preparou um peixe que tragou ele Deus mandou ele para lá Ele foi para lá Deus mandou um peixe vir daqui e pegar ele aqui para voltar para lá, Deus tempou no beijo já cronometrado, jogou, pum, comeu, ele desce na barriga do peixe, ali, depois de três dias, tá? Mesmo se fosse eu no primeiro dia, eu tava pedindo misericórdia, ele nasceu três dias, tem gente que eu vou te contar, irmão, esse cara era é profeta, pelo amor de Deus, ele não se arrependeu, mas ele concordou em obedecer, Aí o peixe foi vomitou ele Uma característica do plano B É que você não vai sair limpo da história Foi Deus que te levou para lá Mas tu vai sair de lá Vomitadinho Você vai obedecer a Deus todo sujo Por isso é melhor você Pegar o plano A Tem uma, uma frase que falam no mundo dos do negócios Assim, a primeira proposta sempre é melhor Hoje eu quero Ministrar sobre a sua vida O livro de Jonas é um livro pequeno e pontual Que mostra um episódio Da vida de um profeta Mas nós sabemos que a nossa vida Ela É contínua e Tem vários episódios Vocês já passaram por várias coisas E o que Deus está falando conosco hoje É que existe um plano B Para as decisões erradas da sua vida O que Deus está falando hoje É que no momento que você decide Realmente Encarar o fato de que você estava errado Como o Jonas fez O problema é comigo Me lança fora Quando você decide Encarar Que o errado não é a esposa Não é o marido O errado não é o filho O errado não é o pai O errado sou eu Ah, mas eu não sou errado não Deixa eu te falar Você não conhece minha esposa Você não conhece meu pai Eu vou te falar errado não sou eu não Irmão Pode estar todo mundo errado Mas você também está E o fato de você admitir isso É o que vai causar a Deus De acionar o plano B na sua vida A gente bota a culpa As pessoas ao nosso redor né? Por isso que você nunca vê um plano B Um escape de onde você está Quer ver um escape de onde você está? Admite que você está errado Porque a verdade é que você sabe Que você está você, qual é a área da sua vida que você está sendo lembrado pelo Espírito Santo agora? Mas Deus me falou antes vim vir para cá, e eu escrevi quando estava sentado ali na hora do louvor. É o que Deus quer que falar com você hoje: é que Ele tem um plano B para as decisões sentimentais que você tomou na sua vida, que te levaram para uma tempestade, que te levaram para uma barriga de um peixe. Deus tem um plano B, e por mais que o plano B talvez seja um pouco mais apertado, mais escuro, mais sujo do que o plano A. Ele vai te levar para o seu destino. Ele vai te levar para onde Deus quer, onde o poder de Deus se manifestará, onde você será usado de acordo com aquilo que Ele te chamou, aquilo que você nasceu para fazer. Se você crê que Deus está falando com você hoje, e se você quer admitir o seu erro, e se você hoje aceita, que Deus envie um peixe Ou envie uma situação Ou te proporcione um caminho de saída Se você aceitar esse caminho de saída Se Deus está falando com você hoje Eu vou fazer uma coisa diferente aqui Vamos todo mundo se ajoelhar Você que não consegue se ajoelhar Fica sentado tranquilo Mas vamos todo mundo se ajoelhar Sabe por quê? Eu vou te ajudar E eu vou falar a verdade Você está errado se você não admite que você está errado, amigo, a tempestade pode quebrar tudo na sua vida, se você não pudesse ajoelhar por alguma razão, fica sentado, e eu quero que você fale com Deus aí, aonde você está agora, e você rasga o seu coração, e por mais que você não entenda e não veja hoje aonde você pode ter errado, eu peço ao Espírito Santo, mostre aonde você errou no passado porque muitas vezes nós esquecemos o que erramos e nós culpamos as situações presentes sobre a vida de outra pessoa e nós não nos, nos lembramos que nós erramos nós tomamos decisões no passado que nos trouxeram para esse lugar, você está vivendo hoje o que você decidiu no passado mas deixa eu te falar, o que você está decidindo hoje vai te levar para o futuro que Deus tem para você. O futuro que Deus tem para você é bom. O futuro que Deus tem para você é agradável, é perfeito, é, é próspero, é para te dar um futuro que você deseja. Irmão, eu quero correr para esse lugar, eu quero correr para esse lugar. E eu vou me ajoelhar com vocês, eu quero junto com vocês, pode começar a falar com Deus aí se você não está vendo nada que você errou peça ao Espírito Santo para te mostrar peça ao Espírito Santo para te convencer peça ao Espírito Santo para acusar a palavra repreender significa revelar o erro o Espírito de Deus, venha repreender a cada um de nós, O oh Deus, aonde nós devemos ver aonde nós devemos nos alinhar a nossa mente os nossos sentimentos pai nós queremos nos transformar nós queremos viver o bom o agradável o perfeito nós queremos experimentar a sua vontade pai diz para Deus assim Deus eis-me aqui eis-me aqui pai fala comigo me mostra para Deus, eu me arrependo nessa noite, Pai. Talvez você nem saiba porque está se arrependendo, mas o Espírito Santo vai te mostrar. Mas confessa, aceite, diga para ele, Eu me arrependo. Porque sem arrependimento você não vai conseguir alcançar o que Deus tem para a sua vida. O oh, Pai, eu vim te apresentar cada pessoa nessa noite da situação, tem pessoas aqui que já estão dentro de uma barriga de um peixe tem pessoas aqui que nem estão dentro de um barco numa tempestade, tem pessoas ó oh Deus, que estão na tempestade mas não estão percebendo a tempestade porque elas estão adormecidas, elas estão é, 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 de maneira irresponsável deixando a vida passar pai, venha despertar cada pessoa hoje à noite desperta para aquilo que Deus tem para a sua vida Desperta Para o chamado Para a instrução Para a direção do Espírito Desperta para a verdade Desperta para alinhar a sua vida Desperta Deixa eu te de falar O Espírito Santo está falando comigo de maneira pontual Tem pessoas aqui Que estão vivendo uma vida falsa Tem pessoas aqui que estão vivendo De fachada não sei se Deus está falando com você, mas tem pessoas aqui que tem uma vida de fachada, tem casamento de fachada aqui, tem vida feliz de fachada aqui, tem pessoas com sorriso no rosto chorando por dentro aqui, tem pessoas que dão glória a Deus, e estão continuamente vivendo algo ilícito, meu Deus, nos aqui, Pai O oh, Pai, nós queremos aceitar o teu plano B, nós queremos seguir rumo ao destino que o Senhor tem para nós eis-nos aqui, Pai mas a, acima de tudo nós queremos nos arrepender, não queremos ficar como Jonas não queremos ficar com o exemplo de Jonas não queremos ter uma mente que não se arrepende, nós queremos nos arrepender Pai eis-nos aqui te peço Pai, em nome de Jesus vence o homem do pecado da justiça e do juízo cadeias caiam por terra libertação, cura manifestação do poder de Deus da alegria de Deus, da força de Deus, do amor de Deus da graça de Deus, sejam presentes sejam efetivas, sejam poderosas se manifestando na sua vida hoje que você veja o amor se rompendo barreiras, que você veja a graça te levantando, se levante onde você está agora, levanta sua mão para o alto se levanta e glorifica a Deus por um minuto irmão, a graça de Deus te basta, se levanta para a graça de Deus, se levanta para o poder de Deus se levanta para o destino que ele tem para você se levanta com a força que é a alegria de Deus no seu interior se levanta para romper limites se levanta para romper barreiras se levanta para vencer opiniões e sentimentos que te levam para outro lugar em nome de Jesus os seus sentimentos não vão ditar a sua vida mais de Jesus, os seus sentimentos não vão ditar as suas escolhas abaixa um pouquinho deixa eu falar uma coisa aqui para eles e eu vou terminar e eu já falei isso em outro culto, mas eu tenho que falar de novo os nossos sentimentos foi Deus que deu mas os sentimentos que foram criados por Deus, e Deus também tem sentimentos eles servem para ser indicadores. A emoção serve para te indicar. Tem hora que é para chorar. Tem hora que é para sorrir. Tem hora que é para ficar alegre. Tem hora que você se veste cinza para buscar Deus. Ele indica. Mas ele não pode ser um ditador. Nós permitimos que os sentimentos que deveriam ser indicadores se tornem ditadores. Quem viu a diferença? Indica o que tem que fazer, como se comportar, mas não permita que ele dite como você tem que viver. Você não tem que viver como seus sentimentos dizem. Você não tem que viver uma vida miserável. Você não tem que vir para a igreja é cheio de autocomiseração de tristeza, de pranto. Não, irmão. Deixa eu te falar, existe uma alegria que não depende de você, que foi depositada no seu coração, que é celestial. A alegria do Senhor é a sua força. Você pode usar a alegria quando você está triste. A alegria de Deus não é para ser usada quando você está feliz, fez um, fechou um negócio, esse é uma boa notícia. Não, a alegria de Deus é para ser usada exatamente quando você está triste. Ela é a tua força, ela te levanta O seu sentimento diz para você ficar triste Ok, eu tenho indicação Eu sei o que está acontecendo, eu não sou alienado Aconteceu alguma coisa ruim, beleza Mas existe algo no meu interior Que não vai permitir Que esse sentimento dite como eu tenho que viver Existe algo no meu interior que não vai permitir Que esse sentimento Mande para onde eu tenho que ir Os sentimentos de Jonas Mandou, ditou Ele ir para Tarsis Existe Alegria, existe o amor, existe a graça, existe a fé, que te levam a obedecer a Deus e não ser ditado pelos sentimentos. Vou falar de novo para você isso. Uma das maiores influências da minha vida na fé. Um homem chamado Smith Winglesworth, um inglês, nasceu em 1847. Ele perdeu a mulher dele, passou por muitas coisas na vida dele. E perguntaram para ele um dia, como você está se sentindo? A resposta dele. Eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir. Só isso, irmão.